0: On est en train de monter c'est pas c'est pas un jeu de bac à sable hein. c'est vraiment une quatrième révolution industrielle et donc là il y a, à l'heure actuelle il y a des acteurs qui sont en train de se mettre euh, au devant de la scène pour devenir les prochains euh, si on considérait ça dans le monde de la finance traditionnelle les prochains google yahoo facebook
1: bienvenue dans ce nouvel épisode hors série dans lequel nous prêtons notre micro à un spécialiste ou acteur de l'écosystème des crypto monnaies Aujourd'hui, je reçois Julien Boutelou. On va parler DeFi, Binance Smart Chain, Hack, layer 2, développement et liquidation dans la DeFi. Merci Julien de nous rejoindre sur cet épisode. Je vais te laisser te présenter. Tu travailles notamment chez Curve, Blackpool, SteakDAO, Rect, pour lequel tu écris des articles, notamment sur les hacks dans la DeFi. Bref, tu travailles sur énormément de projets. Je n'ai sans doute oublié. Du coup, je te laisse te présenter pour, pour ne rien oublier et nous expliquer un peu les différents protocoles dans lesquels tu travailles.
0: Oui, donc euh, je m'appelle Julien Bouteloup. Euh, donc je suis, euh, je suis dans, la, dans la DeFi, un acteur un petit peu dans la DeFi et je fais tourner euh, Stake Capital qui est un quantitative euh, trading euh, firm euh, qui se fait principalement du market maker, liquidation, arbitrage, liquidity provider. Ensuite, euh, développer une plateforme qui s'appelle StakeDAO. StakeDAO qui s'occupe plus pour le retail, qui est, on peut considérer ça comme un, un exchange décentralisé euh, qui permet d'acheter de la crypto, d'échanger, d'investir dans des stratégies et aussi bientôt d'avoir accès à des produits qui sont un petit peu plus poussés au niveau trading. Ensuite, euh, un autre projet qui s'appelle Blackpool. Blackpool qui est un des leaders dans euh, le monde du NFT donc, c'est un hedge fund qui prend des positions au niveau des différentes verticales NFT. Donc, par exemple, on est, je pense, le top un peu dans le, dans le monde du rare. On va entrer dans Top Shot. On est assez gros maintenant dans Axie Infinity. On est, je pense, le plus gros sur Comet. Donc, on, va, là, on est actif dans les différents mondes de NFT. Notre principale approche, c'est en fait de créer des stratégies passives et donc, pas forcément d'investir dans, dans la spéculation, mais plutôt d'investir pour euh, jouer dans les différentes verticales. Et ensuite, euh, un autre projet qui s'appelle Rect. Rect qui euh, fait de l'investigation très, très poussée, euh, très bas level pour, euh, dans le monde de la DeFi, que ce soit au niveau de, des hacks ou, euh, ou des exploits ou des arbitrages, tout ce qui peut en fait tourner au niveau de la finance décentralisée et qui est un petit peu, euh, un petit peu tangentieux.
1: Quand on regarde un petit peu Stake DAO, Curve, Rect et tout ce que tu produis sur Twitter, tu dors à quel moment exactement
0: <rire> Pratiquement jamais, ouais, ouais. Ouais. Pas beaucoup. Ouais. Surtout en plus avec depuis, euh, depuis la crise euh, du Covid et tout, c'est vrai que euh, ça a permis, permis dans un bon sens, je ne sais pas, mais c'est vrai que ça, ça fait passer beaucoup de temps dans les, dans les écrans. Mais depuis, que je suis très jeune, je dors pas beaucoup, je dors à peu près. Pour ceux qui me connaissent, euh, c'est n'est pas. Euh, ce pas un mythe, hein. c'est vrai que je dors euh, 3-4 heures euh, 3, 4 heures par, euh, par jour. Ouais.
1: Quand on regarde ton parcours, c'est marrant parce que tu n'as pas toujours euh, vécu autour du système Ethereum et même au sein euh, de l'écosystème Ethereum et DeFi, tu fais plein de choses, du développement et même de l'écrit avec, euh, avec Rect, euh, plus de journalisme du coup. Tu as plein de facettes euh, différentes, c'est marrant.
0: Oui, bien sûr. Bah, avant de rentrer dans j'étais, euh, j'ai toujours ma boîte. Hein, une boîte de, de consulting à Londres. Qui, euh, qui faisait, qui fait toujours du consulting dans tout ce qui est euh, machine learning et blockchain. Donc blockchain depuis à peu près 2014 et euh, machine learning depuis euh, depuis bien avant. Euh, j'ai travaillé pour la sécurité et la défense. Mon background c'est vraiment mathématique. Donc j'ai fait le cursus euh, français euh, de, de l'élève qui, qui est assez bon en maths et physique. Donc maths sup, maths spé. Euh, et ensuite, je suis parti aux états unis cursus en machine learning, computer science. J'ai travaillé dans tout ce qui était distributed system, qui n'a rien à voir avec la blockchain. Euh, et, et donc, voilà. Quoi. Et donc, euh, monté plusieurs entreprises euh, dans le monde. Euh, il y avait un projet qui s'appelait Flying Carpet, qui a été vendu, qui faisait euh, de l'extraction de données depuis les satellites pour aller faire de la prédiction sur les marchés financiers, bah, les marchés euh, physiques. Donc, par exemple, aller prédire en temps réel la production de café au Brésil grâce aux images satellitaires revendre ça aux hedge funds pour qu'ils prennent des positions sur les marchés, compter le nombre de notre de coco euh, en papouasie nouvelle guinée, ou aller calculer la concentration de carbone dans les dans les forêts euh, les forêts en france euh, via les coteries ou des choses comme ça. Euh, ID Box c'était un produit je pense c'était le premier produit euh, qui a été développé sur Ethereum physique donc c'était euh, je l'ai je l'ai vendu euh, en, en asie qui a servi en fait à créer des identités pour les euh, les tribus en papouasie nouvelle guinée euh, donc voilà plusieurs projets, euh, plusieurs projets ouais.
1: et est-ce que ton arrivée dans la DeFi comme beaucoup de gens de l'écosystème elle s'est faite parce qu'en euh, ayant travaillé justement dans des métiers un peu plus euh, centralisés que ce soit dans la finance ou non euh, tu as été un peu blasé de, du fonctionnement de ces systèmes là
0: euh, bah moi, moi à la base je suis, suis coirante aussi donc euh, j'ai participé à la finance traditionnelle hein, je, je, faisais, je montais des algos mathématiques pour aller prendre des positions sur les marchés euh, donc euh, je connais pas mais je connais bien la, la, finance, euh, la finance traditionnelle euh, la raison pour laquelle je tourne un petit peu dans la blockchain au plus c'est parce que j'ai monté à e box en 2015 2016 euh, et en fait c'est parce qu'en fait je travaillais à l'époque euh, en sécurité et défense la sécurité et défense c'était euh, même si on essaie de faire le focus sur la, la sécurité et la défense c'est pour vendre des armes dans les pays euh, les pays les plus offrants et en fait bah, je pense que c'était un petit peu mon mon système mon, mon process de redemption qui qui m'a fait un peu jumper un peu plus un peu plus dans dans ethereum et à l'époque ethereum c'était vraiment en 2015 2016 même 2017 c'était vraiment les si vous regardez les projets c'était vraiment des projets avec aux visions complètement à l'opposé de la finance décentralisée et c'était vraiment des trucs security transparence, privacy et maintenant, je pense que oui, la DeFi a un petit peu oublié la vision de, de la blockchain. On est beaucoup plus euh, focus sur l'argent et, et faire euh, du yield farming, euh, choses comme ça. C'est assez, question... ce assez marrant parce qu'en fait, on réplique exactement ce que la finance traditionnelle a fait dans les années 90 et les années 2000.
1: Ah ouais, tu trouves qu'on retombe un peu dans les vices peut-être même exacerbés. Euh... De ces années-là?
0: Ah oui, si on regarde Twitter, dans les... Twitter en 2016-2017 avec Ethereum, c'était vraiment des projets qui ont une vision complètement euh, un peu Eldorado et, et, et de, de, de cette nouvelle révolution industrielle qu'on essaie de monter. Et là, depuis, euh, depuis l'année dernière avec la DeFi, euh, euh, de toute façon, il y a même le, le nouveau concept du Degen et Aping qui euh, ne prend aucune. Euh, euh, aucune honte à partager les 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 les, EPY, les les liquidations et les autres les autres montants d'argent faits en temps réel sur sur la DeFi, qui est en fait exactement ce que ce que fait depuis des décades, des, des décennies dans la finance traditionnelle.
1: Et tu penses que c'est pernicieux pour l'écosystème
0: Oh, c'est juste intéressant de voir en fait qu'on réplique qu'on réplique exactement ce qui s'est passé auparavant. Après, les, les outils changent. Les, les personnes qui sont responsables de ces innovations euh, sont plus euh, des personnes qui, auparavant, pouvaient y avoir accès grâce au lobby, grâce à leur statut et grâce au fait d'avoir accès à des sommes d'argent astronomiques. Maintenant, en fait, euh, tout le monde peut y avoir accès. Donc, il y a énormément, il y a beaucoup plus de bien que de mal. Mais euh, c'est aussi drivé par, euh, par euh, ce concept de, de, de faire beaucoup d'argent, quoi.
1: Et il y a aussi, et c'était d'ailleurs le thème d'un de tes derniers articles sur RECT, euh, la C -Defi, avec la BSC notamment, euh, qui est Defi mais mais pas trop non plus. Euh, c'est marrant parce que c'est deux thèmes qui vont a priori pas ensemble, quoi.
0: Ouais, ouais, bah, c'est euh... c'est euh... c'est ce que la, la finance euh, la finance traditionnelle essaye de, de rentrer dans le dans le monde euh, le monde de la blockchain parce qu'ils voyaient très bien qu'ils sinon pourront vont pas avoir accès à euh... À, ces, à, ce, à ce marché qui va être qui, qui est en train d'être considérable euh, et donc en fait ce qui se passe en fait c'est que pour eux aussi ça les avantages en fait ça leur permet en fait d'économiser énormément au niveau DevOps et au niveau euh, euh, temps de, de settlement euh, euh, au travers euh, euh, de différents pays ou différentes institutions euh, ça permet en fait d'aller extrêmement vite et donc ce qu'ils essaient de faire en fait c'est de participer en fait de pouvoir euh, euh, utiliser ce réseau cette infrastructure tout en fait en construisant des des, des produits centralisés par dessus euh, pour essayer d'avoir accès euh, à une acquisition d'utilisateurs un qui soit extrêmement rapide et aussi leur donner aux utilisateurs euh, cet cet aspect de euh, de payer des transactions qui me coûte zéro et donc forcément en fait pour les, pour les utilisateurs c'est c'est extrêmement c'est extrêmement important euh, mais en fait euh, euh, c'est-à-dire en fait, qu'on oublie en fait cette vision, en fait la, la vision de la décentralisation, la vision en fait qu'il n'y ait pas d'acteurs euh, intermédiaires. Or là, en fait, ils il reviennent dans un monde qui est centralisé, tout en utilisant une, un, une technologie qui soit décentralisée. Et en fait, pour ces acteurs-là qui fournissent des produits comme ça, c'est encore beaucoup plus bénéfique parce qu'en fait payent euh, zéro en infrastructure, ils se font encore beaucoup plus d'argent sur le dos des utilisateurs. Et l'utilisateur à la fin, il est toujours un petit peu euh, euh, utilisé, quoi.
1: Justement sur la thématique de la BSC, j'avais cru comprendre. Tu me dis si, si j'ai bien compris, euh, quand tu passes par le bridge de Binance, euh, par exemple avec 10 USDT que tu veux faire passer de la chaîne Ethereum à la chaîne Binance Smart Chain, la BSC, eh ben tu vas pas avoir 10 USDT, tu vas avoir euh, 10 peg USDT. Euh, Binance garde euh, du coup les 10 USDT que tu pourras récupérer le jour où tu rends les tokens. Mais qu'est-ce qui fait euh, euh, que fait Binance de ces euh, liquidités en attendant Il les place
0: CZ, c'est quelqu'un qui, qui va essayer de se servir au maximum de, de, de la liquidité qui se trouve à n'importe quel endroit. Donc euh, oui, par exemple, il euh, y, y a un aspect assez important. Par exemple, sur Curve, euh, Binance euh, donne de la liquidité. Euh, en fait, euh, sur Binance, quand vous stakez du Curve Token, vous avez un pourcentage en EPTY. Et euh, en fait, bah, c'est Binance en fait, qui utilise la liquidité euh, sur... Euh, qui met de l'équité sur curve, qui prend un pourcentage et derrière il donne un pourcentage euh, statique aux utilisateurs, mais il se prend la différence en fait de bénéfice qui est entre les deux. Euh, en fait, c'est ce que font en fait les produits centralisés, c'est qu'en fait ils vous garantissent un pourcentage euh, qui est statique, euh, tant qu'en fait sur l'ensemble de tous les produits qu'ils offrent, ils arrivent à tirer une marge. ça en fait, qu'ils peuvent compenser des fois euh, sur un produit où ils sont en perte, euh, ils peuvent compenser sur l'ensemble. Donc en fait, c'est leur, leur, leur business model. Par exemple, là, on vient de voir que les chiffres sur Coinbase, 98% du, euh, ils ont généré 230 millions de dollars nets de profit. Et sur ces 230 millions de nets de profit, 98% de l'ensemble de Coinbase profit était généré par les, les fees euh, créés euh, aux utilisateurs sur une database de 48 millions d'utilisateurs, ce qui est énorme. Donc, ça pourrait être considéré comme une des plus grosses banques, euh, les plus grosses banques du monde. Euh, mais ça voudrait dire, en fait, que par utilisateur, ils sont à peu près à 8, 10 dollars. Euh, donc, il y a des utilisateurs qui font sûrement pas de transactions et d'autres qui en font beaucoup. Mais euh, c'est intéressant à regarder comme, euh, comme statistique. C'est-à-dire qu'en fait, vraiment là où, où euh, les, 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 les produits centralisés se font de l'argent, c'est en, en allant charger l'utilisateur. Donc, quand l'utilisateur en fait, pense qu'il a plus intérêt à utiliser Binance parce que les transactions sont gratuites, en l'occurrence en fait, ce n'est pas gratuit, en fait l'argent va parce que Binance charge en fait un spread, un, 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 un coût de transaction sur les, sur les volumes, ça va directement à Binance ou direct, directement à la, à la finance décentralisée qui sont les miners derrière ou les validateurs qui font tourner la chaîne.
1: Dans cette même thématique, il y a la question des airdrops. Il y a certains airdrops qui sont attribués si euh, X ou Y personnes détenaient euh, tant de tokens, de tel tokens, de tel projet à tel moment dans leur wallet. Sauf que si c'est sur des sexes, donc des échangeurs euh, centralisés comme Binance notamment, après priori c'est cuit. Est-ce que Binance euh, va faire euh, à travers les wallets des utilisateurs les claims pour eux Ou c'est une légende
0: euh, ben je sais pas, mais ils l'ont déjà fait sur différents de, autres protocoles. Je sais que Coinbase est revenu quand même, par exemple, ils avaient fait sur Decentraland et OmnisGo euh, quelques années plus tard, donc je crois que c'était 4 à 5 ans plus tard, ils avaient quand même offert aux utilisateurs euh, le, les airdrops qui avaient été faits sur la chaîne. Après, sur les autres différents protocoles, tant que vous ne signez pas un document qui dit qu'en fait vous, avez été, vous devez avoir euh, obligation de, de recevoir les airdrops potentiels sur cette chaîne, ce que vous faites, en fait, c'est quand vous donnez votre token sur un, une finance de, une plateforme décentralisée, c'est que vous, 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 vous signez les termes et conditions de, ce, de cette plateforme. Et si Binance veut récupérer tous les tokens qui sont airdrop, c'est dans leur droit, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, quand les utilisateurs, faut comprends, que en fait, les utilisateurs, quand ils utilisent un, un système centralisé, ils, euh, ils, ils, ils n'ont pas accès à la finance décentralisée. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, ils, ils perdent les les, les, les les raisons pour lesquelles, en fait, la finance centralisée est intéressante. C'est-à-dire qu'en fait, pour tout ce qui est. Euh, les, les airdrops pour tout ce qui est en fait accès aux produits, euh, aux produits centralisés c'est sûr que si vous vous mettez dans un environnement centralisé et vous n'allez sûrement pas recevoir les, euh, les différents cadeaux que la finance centralisée peut vous offrir
1: avec tout le recul maintenant que tu as sur l'écosystème quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer euh, qui ne connaît pas grand chose euh, alors au moment en plus, où on, où on enregistre cet épisode, euh, les layer 2 ne sont pas du tout la norme sur euh, la DeFi. C'est encore euh, layer 1 avec euh, tous les frais et la congestion qu'on lui connaît. Donc, euh, c'est peut-être pas encore au petit porteur euh, possible. Mais voilà, quels conseils tu donnerais à quelqu'un qui a envie de se lancer, qui potentiellement ne connaît pas trop la crypto ou qui a un peu de crypto et qui ne sait pas comment faire C'est peut-être le moment euh, de parler de Stake Day o que tu as créé euh, et qui sert justement à unboarder euh, les gens dans la DeFi.
0: Bah en fait, le, 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 ce qui est intéressant, en fait, nous, Stack Capital, on fait tourner des, des validateurs depuis, euh, depuis pas mal de temps. On est arrivé à, à beaucoup de end under management Et en fait, la question qui se posait, c'est que le retail voulait avoir accès à ses produits. Or, en l'occurrence, avoir accès aux produits de la DeFi, c'est relativement complexe. Il faut pouvoir s'intéresser. Ce n'est pas amené euh, au, au, au monde du, euh, du retail euh, qui va utiliser des, des, des applications comme Instagram, comme, euh, comme Facebook ou choses comme ça. Et donc, c'est plutôt relativement complexe. Il faut pas il faut y passer beaucoup de temps. Donc, en fait, ce qui s'est passé avec Stackdao, c'est qu'en fait, c'est de pouvoir offrir une plateforme extrêmement simple euh, sans rentrer dans le détail du gaz, des temps de transaction ou alors les différents protocoles. Donc, en fait, Stackdao ne donne pas en fait, accès à l'ensemble de la DeFi décentralisée parce qu'elle est énorme et en plus ça change tous les jours c'est que fait vous donnez en fait les produits qui ont été sélectionnés qui d'après la DAO d'après les personnes qui sont tout incentivisées à pouvoir faire le succès de la DAO qui vont en fait vous donner un produit qui va être maximisé pour vous par exemple vous avez des stratégies qui sont conservatrices des stratégies qui vont être médium et des stratégies qui vont être à haut risque et c'est cette stratégie en fait conservatrice ça va être par exemple investir dans un protocole comme Curve ou investir dans un protocole comme AV de landing et en fait nous on va, ce qu'on va faire c'est qu'on va changer au cours du temps donc sur les prochaines stratégies on va permettre en fait de aller, chase, aller euh, euh, capturer le meilleur taux de rendement tout en fait en payant le, le minimum de gaz pourquoi en fait parce qu'en fait le minimum de fees quand vous avez une stratégie qui détient 25 millions de dollars quand nous en fait on va la changer sur une autre euh, sur une autre stratégie c'est forcément 25 millions de dollars divisé par, euh, je veux dire, le taux de. Euh, si vous avez payé, je ne sais pas, on va payer 750 dollars, si vous allez vouloir faire vous-même toutes ces différentes transactions, bah, 750 dollars divisé par 25 millions de dollars, c'est pratiquement euh, insignifiant. Et c'est là le but, en fait. C'est de pouvoir, en fait, offrir des produits de finance qui étaient extrêmement sophistiqués, toujours, qui sont, qui sont toujours sophistiqués euh, dans la finance traditionnelle, mais pour la finance décentralisée et pour des acteurs qui n'ont pas besoin d'avoir des capitaux euh, énormes euh, en frais de, euh, en entrée.
1: Et ça permet du coup à des gens qui ont un petit portefeuille de placer dans la DeFi et pas sur la Bc avec les risques que ça engendre. Et on parlera un petit peu euh, tout à l'heure des hacks et tout ce que tu as pu observer, notamment avec euh, le RECT. Mais avant ça, comment tu vois ce futur d'Ethereum et de la DeFi On en voit un bout euh, avec ces notamment, euh, mais la suite, comment tu la vois Est-ce qu'un jour tu penses qu'on pourra régler le problème du collatéral, euh, par exemple avec des sociétés qui pourraient donner des, des ethers en échange d'hypothèques de la maison ou d'autres objets Est-ce que ça, ça peut s'imaginer
0: Bien sûr, c'est pour ça par exemple qu'un projet comme euh, comme Blackpool euh, permet en fait va permettre là, dans quelques semaines va permettre en fait de déposer euh, des NFT. Mais en fait, on pense souvent aux NFT dans le monde du jeu ou euh, sora ou Decentraland, Axie Infinite, choses comme ça. Vous pouvez très bien avoir de la dette, donc l'autorisation de la dette, euh, ou alors des, des, des contrats euh, qui permettent, en fait, si vous signez euh, un contrat qui vous donne, euh, ou, par, par exemple, dans l'immobilier, dans, dans si vous avez Realty, euh, ces tokens-là, en fait, peuvent être très bien utilisés. Vous pouvez très bien les mettre dans une poule, euh, comme via Centrifuge ou Team Lake, euh, qui permettent, en fait, d'aller déposer euh, des assets euh, Tokenifié et dessus, par-dessus, aller emprunter. Donc, vous pouvez aller emprunter euh, par-dessus et ensuite, après, aller placer ça dans des stratégies qui sont, qui sont moins risquées ou plus risquées sur SecDAO. Et ce qui permet, en fait, d'avoir. Par exemple, vous pourriez très bien penser à, euh, par la suite, dans, dans un avenir assez, à, assez proche, de, de tokeniser votre voiture, tokeniser un bien immobilier et pouvoir, en fait, aller emprunter par-dessus et prendre des, des effets leviers ou, ou alors aller se hedger sur différents produits financiers.
1: Ouais, et ça pourrait arriver plus vite qu'on ne le pensait. C'est vrai que Marc me disait que ça pouvait arriver très vite. Moi, je pensais dans 30-40 ans, mais ça pourrait être bien plus rapide que ça.
0: Hein. Ah non, ah non. Ça, là, je pense que... Déjà, ce qui arrive déjà cette année, c'est euh, cross-chain. Donc moi, euh, j'ai pas mal travaillé là-dessus, mais avec Stack Capital, j'avais réalisé un document en 2017 qui a créé le concept du, du liquid staking. Euh, et en fait, ça va être quoi Ça va être pouvoir de pouvoir destaker dans différentes chaînes, mais sans avoir son, colla son collatéral qui soit euh, loqué. En fait, il est loqué et vu qu'en fait, on imprime un produit dérivé par-dessus, une sorte de bande qui représente votre pourcentage à l'intérieur du protocole qui est loqué. Ça vous permet en fait, d'accéder à d'autres produits financiers par-dessus. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que nous, par exemple, sur StackDAO, vous allez avoir la capacité de pouvoir balancer vos assets de chaîne à chaîne. Donc, vous allez pouvoir passer de, euh, de Polkadot à Tezos, Tezos à Cosmos, Cosmos à Binance Chain, après de revenir sur Ethereum. Et ça va permettre en fait, de pouvoir faire de l'arbitrage au niveau de, de ces différents protocoles, de pouvoir aller staker dans ces différents protocoles et aussi de pouvoir faire des swaps. Donc, si vous voyez qu'il y a une, un produit qui est beaucoup plus avantageux sur une autre chaîne, vous allez pouvoir mettre votre liquidité sur, euh, sur cette chaîne-là, revenir et rebalancer. Et en fait, ben, ce qu'on en compte, fait, c'est que c'est vraiment un produit, c'est vraiment un decentralized exchange. StakeDAO a la vocation d'aller sur des marchés comme Binance ou des, des, des FTX ou des, des BitMEX en, 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 en offrant des produits complètement, complètement décentralisés au lieu que ce sont des produits centralisés. Et forcément, quand vous êtes acteur et vous déposez de l'argent ou vous faites de l'activité sur StakeDAO, tous les profits qui sont générés vous reviennent. Donc, en fait, on les redistribue aux acteurs qui participent dans le projet. La question que souvent j'entends, c'est mais comment vous faites pour faire de l'argent ben, En fait, nous, vu qu'on a aussi des parts dans le projet, plus il y a de, de, de volumes et de fils qui sont générés sur le projet, et plus on distribue ça aux, à ceux qui, ont, euh, qui détiennent la gouvernance du projet, plus on est gagnant, donc mieux c'est. Donc, en fait, c'est ça. En fait, c'est un système qui, qui, qui est sans fin. Euh, au lieu d'avoir un système décentralisé centralisé comme Binance, où les profits sont redistribués à la compagnie, à la holding euh, en Asie, Là, en fait, nous, on redistribue l'ensemble des profits sur les utilisateurs qui utilisent le produit.
1: Et les airdrops, justement, on en parlait tout à l'heure, vous en aviez fait avec euh, Stake DAO à la sortie. Ça coûte cher de faire un airdrop
0: Non, parce qu'en fait, c'est un airdrop intelligent. C'est-à-dire qu'en fait, c'est les gens qui vont venir clémer euh, leur token. Et donc, en fait, c'est à eux, euh, dans leur côté, de, de, de payer, de payer le, le, le gaz. De notre côté, c'est qu'on monte en fait ce qu'on appelle un, un, un Merkle Tree. Euh, qui, en fait, contient l'ensemble des différentes interactions sur les différents protocoles qu'on a sélectionnés pour faire du airdrop. Et ensuite, après, ça leur calcule en, en temps réel leur total de, 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 de tokens qu'ils devaient distribuer. Mais par exemple, sur le, en token de gouvernance, on a distribué euh, 1,5 million de, de STT tokens euh, qui, en termes de, de, de rewards de gouvernance, qui, seraient, qui sont évalués à l'heure du airdrop qui était aux, aux alentours de, de 20 millions de dollars qui ont été distribués à ceux qui avaient fait de l'interaction sur des protocoles de gouvernance, mais vraiment vraiment poussés dans la gouvernance, euh, tels que euh, Curve, euh, WayEarn, euh, 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 des produits comme Balancer, euh, Compound, et aussi euh, distribution de tokens au Gitcoin, à ceux qui avaient euh, fait des donations au niveau du protocole Gitcoin sur les différents projets pour améliorer, la finance décentralisée. Il y a aussi une bonne partie qui a été à euh, ceux qui avaient des, des Julien tokens euh, et euh, une autre partie, euh, je sais plus qui a été sur quoi, mais voilà, c'est un petit peu ça. Donc à peu près 20 millions de dollars en rewards euh, de, de tokens gouvernance pour les gens qui avaient participé à l'écosystème de la DeFi.
1: Et, et le Julien token du coup, c'est un, un token qui porte ton prénom et qui euh, donne plein d'avantages euh, sur ce que tu fais.
0: Exactement. Donc, euh, bah, les détenteurs de, de Julien Token, c'est le but en fait, c'est de, de pouvoir en fait de tous les projets que je vais monter, euh, que je suis en train de monter ou qui vont être montés par la suite, les gens qui ont ce token art recevront euh, des gouvernances tokens euh, en proportion de leur, leur, leur détention. Et euh, par la suite, pourquoi pas, je suis en train de voir avec les avocats et pourquoi pas distribuer euh, un certain pourcentage de l'ensemble de mes investissements dans l'écosystème de la DeFi à tous ceux qui ont euh, qui ont accès euh, aux gouvernances tokens de, de Julien.
1: Tout à l'heure, tu disais que tu avais euh, travaillé sur tout ce qui était cross-chain. Euh, là, on va parler peut-être un peu plus de Polkadot, Avax, Binance Smart Chain qui, qui a fait ses preuves euh, récemment euh, sur la DeFi. Quelle vision tu as sur ces euh, autres chaînes justement qui euh, prennent une DeFi euh, pour ce qui est de la DeFi euh, plus rapide et moins chère qu'Ethereum Est-ce que, euh, elles auront leur place demain sur euh, une blockchain Ethereum qui sera en layer 2
0: Je pense que dans leur intérêt là, déjà en plus les différents projets, les projets ou innovations qui sont en train de se passer sur les différentes autres chaînes comme Binance, Phantom les autres chaînes la seule innovation qu'il y a, il y a zéro innovation la seule chose pour laquelle en fait, ces projets avancent c'est parce qu'en fait ils ont, ils ont fork, fork ou pas vraiment fork mais ils ont plutôt en fait implémenté l'IVM en fait, Ethereum Virtual Machine à l'intérieur de leur chaîne, ce qui leur permet d'aller fork et cloner l'ensemble de tous les projets qui sont faits sur Ethereum et dans les amener dans leur propre chaîne. Donc, c'est vraiment ce qu'on appelle un, un, un zombie vampire, en fait, où ils aspirent l'ensemble des projets sur leur propre blockchain. Et c'est là, en fait, que, euh, que… Et la raison pour laquelle, en fait, c'est intéressant pour ces chaînes-là d'exister, de, de, c'est parce qu'en fait, Ethereum n'a pas encore release vraiment euh, l'aspect de ce concept de payer. Alors, actuellement, c'est lent de, de faire des transactions sur Ethereum, mais ça coûte cher. Or, ces blockchains-là sont centralisés. Donc, ils ont au maximum 10 validateurs ou, euh, ou une vingtaine de validateurs sur leur réseau, ce qui leur permet en fait, d'offrir euh, des transactions beaucoup plus rapides et des transactions à zéro coût parce qu'en fait, soit ces centralisations-là sont, sont subsidized et en fait, ça ne permet, ils n'ont pas besoin en fait, d'aller faire des puissances de calcul ou alors d'avoir un système décentralisé puisqu'ils sont centralisés. Et en et fait, là, pour eux, ce qu'ils font, en fait, c'est qu'ils ils vont copier l'ensemble des projets qui sont sur Ethereum copier euh, la chaîne et leur plus c'est d'avoir d'aller aller sur une acquisition d'utilisateurs extrêmement rapide pour pouvoir par la suite faire en sorte que ces utilisateurs en fait n'ont aucun intérêt de sortir de cet écosystème qui soit par exemple Binance parce que en fait on sait très bien qu'un utilisateur qui rentre sur Android va très avoir du mal à aller sur iPhone sur euh, sur iOS et vice versa donc en fait c'est le but en fait c'est de capturer utilisateurs extrêmement rapide et, euh, et de pouvoir après par la suite d'aller vers de la décentralisation donc, en fait, eux, ils commencent par un système centralisé en forquant ou clonant l'ensemble des projets qui sont successful sur, ben, sur Ethereum. Et ensuite, par la suite, je pense qu'ils offriront des projets euh, décentralisés. Donc, ils, ils partent de la décentralisation pour aller ensuite après sur la décentralisation.
1: Récemment, il y a Mark Zeller qui a fait un, un petit tweet, Mark Zeller qu'on a reçu récemment dans un, dans un podcast et qui travaille chez AV, le protocole de lending dans la DeFi, le protocole phare de lending dans la DeFi sur Ethereum, qui disait, en gros pour vulgariser, le succès de la BSC... Euh, c'est euh, l'échec euh, de, de l'arrivée des Layer de 2 qui, qui mettent trop longtemps à arriver. Euh, donc voilà, il faut, faut, faut qu'on se bouge pour les sortir, en gros, hein, pour, faire, pour vulgariser un peu. Je déforme sans doute, mais je n'ai pas le tout en tête. Mais est-ce que tu es d'accord avec ça
0: Bien sûr, ouais. bien sûr. Le, le problème, en fait, c'est que ce n'est pas une question de latence, en fait. C'est qu'il faut, faut, faut vraiment que les gens comprennent que Ethereum, c'est depuis 2014. Euh, c'est vraiment le seul réseau après Bitcoin. Bitcoin qui est considéré comme une, une store of value, donc ça peut être considéré comme l'argent, comme l'or comme qui est stocké dans des banques centrales comme à, à l'époque. Ça peut être considéré comme ça. C'est extrêmement dur à bouger, à bouger l'or, donc c'est extrêmement dur de bouger du Bitcoin ou de faire des choses avec du Bitcoin et c'est tout, tout l'intérêt. En fait, c'est vraiment pour stocker une valeur. Et ensuite, le protocole qui a été créé par la suite, c'est Ethereum. Ethereum, lui, c'est vraiment l'Internet, le, 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 si, en fait. C'est vraiment ce concept tout euh, de rendre la data complètement intelligente. Et euh, si on prend euh, le fait qu'Ethereum en fait, a 7 ans d'ancienneté, euh, forcément, quand on parle d'une technologie qui est de 7 ans, la bouger sur un nouveau système ou une nouvelle recherche, ça prend du temps. Et en fait, il faut s'apercevoir en fait, que l'ensemble des projets euh, qui sont à l'heure actuelle euh, déployés comme. Euh, comme Phantom, comme euh, comme comme Binance, pas Binance mais comme euh, Polkadot, Cosmos, comme ça, c'est en fait de la recherche qui a été faite sur Ethereum. C'est-à-dire ethresearch.ch, c'est l'ensemble de 99,8% je pense de la recherche sur la réalité qui est faite dans la blockchain provient d'Ethereum. De mais ce qu'en fait forcément pour l'implémenter dans Ethereum, qui est un système qui est relativement ancien quand on prend dans le concept de la dans l'écosystème de la blockchain, c'est extrêmement compliqué d'aller bouger 300 milliards de market cap sur un nouveau système, il faut s'assurer en fait, que la transition elle, est facile. Donc forcément un projet qui va, lui, partir d'une recherche de bootstrap de zéro et qui va implémenter directement la recherche à l'intérieur, c'est beaucoup plus simple. Donc, aller dire que Ethereum a mis du temps à implémenter, oui, peut-être, mais parce qu'en fait, c'est une recherche fondamentale et c'est extrêmement compliqué d'aller migrer sur un nouveau protocole. Et pourtant, c'est quand même eux qui drivent tout écosystème de la recherche. C'est ça qui est intéressant, en fait. C'est des blockchains qui vont dire, ah oui, mais Ethereum ne veut pas ce qu'elle, Ethereum ne pas aller rapide, Ethereum n'est pas rapide, Ethereum est cher. Mais la raison pour laquelle en fait tout l'écosystème existe, c'est parce qu'en fait, il y a Ethereum. Il
1: y a quelques semaines, tu étais sur le live euh, du confrère CryptoMatrix. Salut s'il si nous regarde. Euh, tu disais euh, qu'avec Curve vous aviez imaginé une nouvelle manière d'échanger des stablecoins euh, sans slippage. C'est une révolution assez importante dans la DeFi, parce que même dans la finance, parce que ça permettrait d'échanger de, des montants astronomiques euh, rapidement. Est-ce que tu peux revenir dessus
0: il y a vraiment le, le avant euh, cette, euh, cette feature et, et le après dans le monde de la DeFi. Il faut savoir, en fait, dans le monde, euh, quand vous faites des, des, des swaps, donc, par exemple sur Uniswap, Balancer, choses comme ça, euh, si vous faites des énormes montants de swaps, vu qu'en fait, ce qu'on appelle les auto-market makers et qui sont contrôlés par une bande de curve, euh, c'est par exemple Uniswap ou, euh, ou, euh, ou Balancer ne sont pas faits en fait, pour aller euh, faire des énormes montants. On le voit très bien, si vous allez sur une swap, vous faites un, un swap de euh, 10 000, 50 000 dollars ou même 100 000 dollars, ça va vous faire un énorme seepage. Ce que veut dire en fait, un seepage, c'est qu'en fait, vous allez créer, vous allez perdre. Parce qu'en fait, l'offre, ce qui est aller dans la pool ne va pas être suffisant. et donc ça va créer, En fait, vous allez, vous, allez payer des, vous allez payer 1 ou 2 de seepage. Dans, dans Curve, c'est sur des stable coins, Et ce qui fait qu'en fait, si vous voulez swapper dans une pool, mon curve, c'est stable entre elles. Vous pouvez stopper des énormes volumes. Mais vous avez relativement touché un petit peu aussi un, 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 petit, un petit slippage. Là, ce qui a se passé, en fait, c'est comment on pouvait en fait, arriver à swapper dans une pool de stablecoins euh, qui ne sont pas crypto à crypto, swapper par exemple du IS vers du dollar ou du IS vers du BTC. Et en fait, ce qui a été fait, en fait, c'est qu'on passe par euh, le produit synthétique. Donc, synthétisme qui est une plateforme de produits dérivés qui permet en fait, de tokeniser n'importe quel asset en faisant en sorte que la dette qui permet de backer ces ensembles d'assets sont au moins sept fois plus grande. En fait, le, les, les assets qui sont backés, euh, le, le synthétisme qui est derrière qui permet en fait, d'aller backer certains assets, au moins, il y a sept fois au moins la réserve derrière. Comme ça, si un marché, si le marché casse la figure, ça permet en fait, de, 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 de prévenir, sans entrer dans les détails, ça permet en fait, de prévenir euh, euh, des, des mouvements de marché qui soient assez colossaux. Et donc, donc, qu'est-ce qu'on fait en fait on va, envoyer, on va envoyer, les, on va permettre en fait, d'utiliser Synthetix, le synthétique virtuel, qui va permettre en fait, de swapper les assets intérieurs. Donc, en, si on va passer par exemple, de IS à, euh, à, à BTC ou à, à, à USDC, on va utiliser en fait, on va envoyer les IS dans Synthetix. Ensuite, on va utiliser en fait, un système, donc passer en fait, via, du, via du dollar via Synthetix. En fait, vu que ça, en fait, ça prend du temps, ça prend quelques minutes, on va imprimer un NFT qui va représenter ce swap qui est en train d'être fait. Et en fait, vous allez recevoir ce NFT. Et après, quand le transfert est effectué dans cet et que le settlement il est, il est fini, vous pouvez en fait arriver à, à, à clémer votre, votre swap. Ça, c'est après quelques minutes. Donc, par exemple, six minutes. Et en fait, on se rend compte en fait, que dans la finance traditionnelle, ça, en fait, ça permet quoi Ça permet de transférer des énormes volumes vous pouvez, par exemple, très bien transférer 45 millions ou 50 millions de volumes. Ça dépend, en fait, de plusieurs facteurs sur, sur Athletics, notamment, notamment la, la dette, mais aussi via, via Chainlink, via l'oracle de Chainlink. Ça dépend de plusieurs concepts. Mais, en fait, sans rentrer dans les détails, dans la finance traditionnelle, si vous vouliez faire ça, en fait, ça prendrait des mois. Ça prendrait, en fait, ce qu'on appelle de, un, un, un MCV, donc multicollatéral parti, MCV, MCP. Et, en fait, de signer euh, des... Imaginez société Société Générale, les école veulent échanger euh, euh, 40 millions d'euros via du dollar parce que euh, Crédit Agricole veut du dollar, parce qu'il qu y a une entreprise chez Crédit Agricole qui veut faire un deal avec les Américains, ça, en fait, vous pouvez compter plusieurs semaines. Et, euh, et des lawyers, des intermédiaires, qui vont vérifier que de chaque côté il y a bien que, que d'un côté, il y a bien l'argent, que de l'autre côté, en fait, il, bien le, le, il y bien aussi l'argent, et de pouvoir faire le swap. Or, là, cœur vous permet de faire ça en quelques minutes. Et sans slippage. C'est ça qui est tout intéressant. cest à qu'en fait, vous va pratiquement avoir zéro slippage sur des énormes volumes. Et quand on compare la finance traditionnelle, on est là au super, la finance, la, la finance centralisée euh, euh, et a offert un produit qui est beaucoup plus, euh, plus avantageux. Et pourtant, en fait, on est dans des dans les temps de latence sur des blocs, des choses comme ça. Mais c'est aussi beaucoup plus compétitif que d'aller sur un, un exchange centralisé comme Binance, Bitfinex ou NTX ou, euh, ou, ou euh, BitMEX. En fait, ils ne peuvent pas. Si vous arrivez sur 10 millions de dollars sur, un, euh, sur Binance, vous voulez échanger euh, du, euh, du Bitcoin sur du SDC, vous allez créer un énorme euh, une énorme euh, euh, candle rouge qui va vous permettre d'être bien slippé, d'avoir un bon slippage.
1: Et ça, clairement, ça doit être un, un game changer pour euh, pour les institutionnels qui regardent depuis un petit bout de temps la DeFi et qui rentrent parfois euh, à l'intérieur, mais là, ça doit vraiment leur faire tilt. Mais euh, toi, justement, qui, qui commente un peu les les hacks euh, dans les protocoles DeFi, est-ce que c'est est, là justement, ça leur fait pas peur et ça euh, c'est pernicieux pour euh, le développement de l'écosystème au sein euh, des institutionnels.
0: Je pense que le donc, nous, on a une petite équipe chez, chez REC qui, qui rédige ces articles. Et, et donc, on, est, on a quand même une bonne interaction avec le monde de, la, de, de tout ce qui se passe dans, dans, dans la finance décentralisée et aussi via les autres projets. On a, on a quelques contacts et interactions avec la finance traditionnelle. Je pense que oui, alors à l'heure actuelle, le fait d'aller voir des. Et c'est ce qu'ils essaient de faire, en fait. C'est vraiment du lobby dès qu'il y a une chose. Euh, assez dramatique euh, d'un hack ou d'un exploit qui se passe sur la finance décentralisée, sur la DeFi euh, tout de suite en fait c'est les gros journaux euh, dans le monde de la, la tradie, comme quoi la, la blockchain c'est dangereux Bitcoin c'est dangereux, Ethereum c'est dangereux euh, maintenant ça commence à changer puisqu'il y a des gros acteurs comme JP Morgan euh, comme, euh, comme Elon Musk qui ont commencé à s'intéresser à la crypto-monnaie et notamment avec Bitcoin donc ça rajoute un peu plus de légitimité donc ils commencent à s'intéresser mais oui, c'est tout, tout à fait intéressant en fait de voir cet aspect. Quoi.
1: Je voulais aborder également avec toi le thème des liquidations parce que on le traite nous parfois à crypto, et ça fait souvent grand titre des journaux quand il y des journées un peu rouges ou ça corrige un peu sévère. Il y a pas mal de liquidations, 4, 5, 6, 7 milliards de dollars à liquider dans la DeFi. Euh, et c'est un peu complexe des fois de comprendre pourquoi et... C'est un vrai travail d'être liquidateur et que c'est un travail important en fait dans l'écosystème DeFi parce que c'est ça qui fait tenir euh, les prêts collatéralisés ou sous, quand ils sont sous collatéralisés justement. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur ce travail des liquidateurs s'il te plaît
0: la, la DeFi existe euh, parce qu'en fait il y a des gens qui prennent des arbitrages. Euh, euh, pourquoi en fait je veux dire ça en fait C'est que s'il y avait personne qui prenait des arbitrages, il n'y aurait pas de, de finance centralisée. Et c'est un peu la même chose dans la finance traditionnelle. C'est qu'en fait que si. Euh, personne s'amusait à aller faire du market maker euh, donc en fait ce qu'on appelle en fait donner de la liquidité et acheter euh, de la liquidité sur les plateformes centralisées, il n'y aurait pas de euh, possibilité d'échanger, de, 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 vous ne pourrez pas échanger vos euros pour des bitcoins ou des dollars pour des bitcoins ou euh, de bitcoin à BTC c'est parce qu'en fait il avez des gens en fait qui vont, qui vont être dessus, qui vont fournir ce, ce, ce service avec des avec des systèmes de serveurs qui tournent et donc ça c'est dans la finance euh, un peu euh, dans les échanges comme ça. Et dans la finance, là, lorsqu'on qu'on arrive avec cette, ce nouveau mouvement de, de, de l'année euh, 2020, la finance décentralisée, vous avez des acteurs qui vont faire des emprunts, qui vont déposer sur AV, qui vont euh, emprunter euh, par dessus. Donc par exemple vous déposez des, vous êtes, vous pensez que Ethereum va aller, va aller, euh, va aller beaucoup plus haut en, value, en en valeur. Mais par contre vous avez besoin de liquidité soit, je ne sais pas, pour, pour manger ou pour acheter une maison ou machin truc. Euh, vous déposez votre liquidité sur, sur AV, euh, donc des IS que vous voulez garder, parce que vous pensez qu'ils seront beaucoup plus. Vous n'avez pas envie de les vendre, parce que si vous les vendez, vous ne les avez plus. Donc vous les déposez sur AV. Et ce que vous allez faire, vous allez emprunter par-dessus. Ce que vous allez emprunter, par exemple, je ne sais pas, des, des, des dollars en DAI ou SDC, choses comme ça. Et avec ces dollars-là, vous allez les investir. Sauf que vous avez, vous avez, un, un, vous avez un, un, quotient, un quotient, un ratio en fait, d'emprunt. De, de, ce qui si vous permet en fait de garantir le protocole AV, vous de, bah, permet de garantir que vous n'allez pas partir, vous n'avez pas en fait, il ne peut pas en fait imprimer de l'argent. Donc en fait, si vous, vous perdez, si par exemple le Ethereum se casse la figure, il faut pouvoir en fait arriver à, à récupérer que le protocole arrive à pas perdre de l'argent. Donc en fait, ce qu'on appelle en fait un ratio, vous allez avoir un ratio prendre de je sais pas, euh, 100, 170%. Donc vous allez de devoir en fait apporter. Euh, et, et le truc en fait, ce qui se passe en fait, c'est que si le marché se casse la figure en is, en valeur de IS, euh, vous allez vous faire liquider. Or, le problème, en fait, c'est qui est-ce qui liquide Et En fait, pour garantir que euh, les gens rachètent la dette ou qui permettent de la liquidation, il faut avoir des acteurs comme, comme, comme moi ou comme d'autres personnes. Or, ces acteurs-là, en fait, qu'ils sont assez, euh, assez réactifs. Les gens, en fait, juste, juste les personnes qui font de la liquidation comme moi, qui font de l'arbitrage, comme des, des sortes de, de vautours. Mais non, en fait, c'est la raison pour laquelle en fait euh, tous les accès aux services qu'ils ont, que ce soit lending, euh, que ce soit le fait d'acheter ou de vendre la crypto, que ce soit en fait le fait d'aller faire du leverage, le fait d'aller participer dans des marchés, euh, euh, des auctions, des trucs comme ça. C'est parce qu'en fait, il y, a, il y a des gens qui font tourner des serveurs et qui, en fait, dans le monde entier, dépensent des sommes astronomiques. Moi, je dépense entre 30 000 et 50 000 dollars par mois chez, chez Amazon. Donc, un million d'euros à l'année. Et ça, en fait, il bah, faut que je justifie ce coût. cest à qu'en fait, il faut que j'arrive à générer beaucoup plus que 50 000 dollars par mois, pour ces ces, trucs, ces, 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 ces événements. Et ces événements-là, en fait, sont occasionnels. C'est-à-dire qu'en fait, une liquidation va arriver une fois tous les... Genre, une grosse liquidation. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on appelle des black swan ou alors des systèmes de, de, de bear market, où le, le marché va s'effondrer de 25% ou 20%. Ça n'arrive au moins une fois tous les six semaines, ou une fois tous les mois, juste comme ça. Donc, en fait, il faut arriver à, à, à compenser cette dépense qui sont des serveurs qui ont des systèmes de load balancer, des systèmes euh, de de créer des, en fait le but en fait c'est de créer des, des nœuds qui vont être extrêmement proches des miners donc en fait vous allez avoir un accès aux miners extrêmement rapidement vous, pouvez aussi, vous allez aussi devoir monitorer en temps réel la main pool sur Ethereum pour aller comprendre qui est-ce qui sera le prochain miner qui est-ce qui va faire la transaction avec un gros volume sur Uniswap et ça ça vous permet en fait d'aller analyser la blockchain en temps réel donc ça coûte extrêmement cher et ensuite après d'aller prendre vos décisions c'est des choses comme ça que c'est important et donc euh, je pense que oui, je suis un des acteurs principaux dans le système de liquidation sur la blockchain, mais ça, ça demande des, des, des heures de travail, des coûts astronomiques. Et donc, en fait, participer dans le système de liquidation ou d'arbitrage sur Ethereum ou sur d'autres chaînes, c'est pas donné à tout le monde. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que vous arrivez avec des... Avec des avec, avec des, des, des capitaux assez, assez gros. Pourquoi Parce qu'en fait, la compétition, elle est rude. Euh, si vous voulez vraiment vous positionner sur le marché de la liquidation, le marché d'arbitrage, même en prenant des flash loans, il faut quand même arriver avec des infrastructures, du DevOps. Vous avez du DevOps, vous avez de l'intelligence euh, au niveau de la compréhension des smart contracts, et vous avez aussi euh, tout ce qui est euh, système de compréhension crypto-économique de, de la blockchains pour savoir quelles sont les interactions. Par exemple, s'il y a des gros volumes sur une histoire le marché est en train de se, se, le marché est en train de tomber, alors il y aura beaucoup de volumes qui vont aller sur cœur. En vrai, ça va changer tel truc sur cœur. Donc ça va aller impacter sur AV le, le système de landing. Les gens vont devoir emprunter beaucoup du SDC, donc ils vont aller se mettre sur sur cœur pour aller fournir l'équité Parce que la poule, poule, trois poules en fait a en, fait, en, en montant de 25 Or si les gens empruntent beaucoup d'équité euh, et qu'ils se font euh, sur, sur AV et que les gens en fait, ont emprunté du SDC, c'est-à-dire qu'en fait leur système va monter à 80 de, 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 de boring rate et là ils sont liquidés. Voilà. En fait, il y a plein, plein, plein de trucs, ça marche par cascade, c'est un énorme euh, Lego, il faut que si vous touchez un seul un Lego qui est un peu construit ensemble de dominos, en de domino, cest qu'en fait, si vous touchez un seul domino, il faut arriver à comprendre l'impact sur l'ensemble de, de, votre, de votre jeu. Quoi.
1: Et on n'en a pas encore parlé, mais tu réalises également des audits de smart contracts, donc tu regardes les protocoles et tu juges en fonction de comment ils sont construits, euh, s'ils sont... Euh plus ou moins sûrs, et s'ils sont plus ou moins résilients à des attaques potentielles. Euh, alors, justement, comment on fait pour regarder un protocole Sur quoi on se base pour se dire, ok, celui-là, il est résistant à cette attaque potentielle, celui-là à celui-ci, euh, et comment, du coup, on lui met une note sur 20, par exemple
0: bah, le... Ce qui est compliqué, en fait, dans la DeFi, c'est pas forcément... Le... En fait, il y a deux choses, en fait. Soit, en fait, c'est un... un bug dans le contrat, et ça, en fait, c'est c'est un problème de construction euh, ou de compréhension du code ou, euh, ou de pouvoir monter euh, du code qui soit qui soit sûr et après l'autre aspect euh, c'est en fait l'interaction donc c'est ce qu'on appelle la théorie des jeux, le, la, la, la théorie des jeux ou la crypto économique qui va faire en sorte que même si votre système en fait il a l'air safe vous avez pris des garanties en exemple, le fait de dire bah euh, je pense en fait que je, mets, je fais tout mon système pour que mon système arrive à absorber des marges de, de 50 millions de dollars de swap, quelque choses comme ça et donc forcément si déjà par par principe le code n'est pas mauvais en fait c'est le code est bon mais c'est à dire en fait que la personne qui a codé le smart contract ne pouvait pas s'imaginer qu'il y avait des flash loans et donc, des flash loans qui permettent en fait d'aller avoir une liquidité à 100 millions de dollars par exemple et ça en fait c'est un, un problème où, où, un problème en fait de design d'architecture et non pas de code pur, mais vraiment de design, en fait, en fait il faut arriver à comprendre les interactions. En fait, quand on construit un projet dans la DeFi, on n'est pas seul en fait. Donc il faut arriver il faut considérer son projet comme une black box et que tout ce qui est à l'extérieur de la black box peut tout arriver. Peut tout arriver. Et il faut arriver à coder son code à l'intérieur donc un code du smart contract qui permet en fait d'avoir ce système en fait complètement isolé et pas en fait de dépendre de projets extérieurs qui sont, par exemple, susceptibles d'être traqués Parce que si vous dépendez d'un projet qui est susceptible d'être traqué vous allez être traqué par la suite. Et c'est ce qui se passe, par exemple, un des plus gros... Euh, moi, j'appelle ça des arbitrages, mais beaucoup de personnes appellent ça des hacks ou des exploits. C'est-à-dire, en fait, le fait d'aller euh, faire des énormes mouvements sur un projet comme Uniswap qui va aller, en fait, modifier... Euh, ou euh, un autre projet qui va, par exemple, modifier, en fait, le système d'Oracle donc le prix qui va être retourné. Et donc, après, s'amuser soit à récupérer des jetons gratuits parce que, en fait, ce que l'Oracle nous retourne est inférieur au prix du marché, soit, en fait, aller, euh, aller imprimer des jetons parce que, en fait, sur un système de landing ou de leverage, euh, il apparaît, en fait, qu'on est, on est over collateralized. Donc, on a mis beaucoup trop de liquidités, alors qu'en fait, c'est pas vrai. Est-ce qu'on arrive avec un flash loan et ça nous permet, en fait, de pouvoir faire des mouvements sur la, sur la DeFi qui vont après être, qui vont après, euh, euh, impacter différents protocoles. Et si notre protocole a été monté en, 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 en se disant que l'autre protocole était safe, c'est là en fait qu'il y a l'erreur. C'est
1: compliqué de lutter contre ça, quoi.
0: Bah, moi, je pense que c'est compliqué de lutter contre ça, au contraire. C'est-à-dire qu'en fait, la raison pour laquelle, tout, la raison pour laquelle en fait, RECT existe, c'est parce qu'en fait, les systèmes sont mal dimensionnés. Ils sont mal architecturés. Si on part dans un principe que la finance décentralisée est accessible à tous, disponible à tous, et qu'elle peut être en fait modifiée et accessible par n'importe quel acteur sur la DeFi, il faut pouvoir être, garantir que celle-ci est sécure. Pour la raison pour laquelle une banque est sécurisée, c'est parce qu'en fait la banque vous dit qu'elle est sécurisée. Parce qu'en fait vous avez des acteurs malicieux ou des acteurs externes qui ont essayé de hacker la banque. La raison pour laquelle on a des systèmes de cryptographie cryptographie qui permet en fait d'avoir des encryptions mathématiques sur différents systèmes d'encoding, par exemple un des plus connus dans le monde entier, d'ailleurs qui a été créé par la France, c'est le système de, de cartes à puce qui sont sur les systèmes de cartes de crédit, qui permettent en fait d'avoir un système d'encryption mathématique. La raison pour laquelle on a tout ça, c'est parce qu'en fait, les gens ont essayé de hacker. Donc, notre système en fait, est sécurisé que si en fait, on a des acteurs qui permettent de hacker. Dans la finance décentralisée, la raison pour laquelle on va arriver à une finance qui soit complètement décentralisée et safe et, et sécure, qu'on aura des acteurs qui vont participer au fait de la rendre beaucoup plus sécure. Et je pense que les flash loans, les flash loans sont existentiels à cette, à cette construction de cette finance. Pourquoi en fait, Parce qu'en fait, elles donnent des moyens à des gens qui n'ont pas forcément accès, accès à ces produits, à, à, ces, à, ces, à, ces, à ces sommes de liquidités pour aller tester ces produits. Le flash loan existe dans la finance traditionnelle. Le flash loan est en fait ce qu'on appelle. Les, les, les venture business capital, les banques, les assurances qui ont accès à des montants colossaux et qui permettent en fait de faire des transferts d'argent impressionnants entre différents systèmes et dont la finance est stratégisée, ben en fait, c'est en fait, considéré comme les flash loans. Un développeur peut très bien aller, faire, aller demander une liquidité de 50 millions de dollars et faire quelque chose avec ces 50 millions de dollars. Et donc, en fait, c'est indispensable à l'évolution de la, de la blockchain et des flash loans.
1: Il y a quelques mois, il y a une news qui avait euh, pas mal marqué l'écosystème crypto, c'était le hack de Cover, c'était en décembre, au moment des fêtes de Noël, euh, le hack du, du protocole Cover qui s'était vu créer des dizaines de milliers de tokens du protocole, donc qui s'appelait Le Cover, à partir de rien, et son prix s'était effondré. Et quelques heures après la super sur Twitter, Grab Finance, un autre protocole, avait euh, tweeté Bon, voilà, on vous rend l'argent, euh, faites attention à votre merde, ou à quelque chose comme ça, si je dis pas de bêtises. Est-ce que ça arrive souvent euh, qu'il y ait euh, des protocoles ou des acteurs de l'écosystème qui en attaquent d'autres dans l'objectif de montrer la vulnérabilité de leur smart contract ou autre, parfois en rendant ou non d'ailleurs les sommes qui ont été piquées
0: euh, Moi, je pense que j'ai un petit peu mon avis. Je ne pense pas que c'est. En fait, il faut vraiment penser en fait la DeFi. En fait, il y a, y a l'iceberg. C'est un peu comme le Titanic. Quoi. Les Titanic, qui voient le, le bout de l'iceberg, mais, mais en dessous de l'iceberg, il y a énormément de choses qui se passent. Et donc, euh, lire des choses qui se passent sur la, sur la DeFi, il euh, ne faut pas croire tout ce qui se passe sur Twitter. ce que je veux dire, en fait, il faut vraiment croire ce qui se passe sur la blockchain. Et donc, des acteurs qui vont passer du temps à aller euh, voir une faille et ensuite, par la suite, dire, euh, on est gentil, on a trouvé la faille, on vous la donne. Or, cette faille-là, en fait, on la trigger et ça vous a causé, causé énormément de dommages. Je pense qu'il y a autre chose qui se passe en fait. C'est des, 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 des coups bas, c'est euh, des systèmes qui permettent en fait de déstabiliser notre protocole euh, pour pouvoir après par la suite faire des rachats, faire des mergings. Parce qu'en en fait, il y a énormément de lobbies, il y a énormément de choses qui se passent. Si vous vous faites attaquer et que vous perdez 30 millions de dollars et que derrière vous devez vous expliquer par rapport à la communauté et aussi des poursuites légales, il hein, faut savoir. Que derrière, il y a des gens qui arrivent et qui vous disent d écoutez, euh, nous on a beaucoup plus connaissance de votre, votre protocole, on sait comment le sécuriser, rejoignez-nous, on rembourse aux utilisateurs. C'est des systèmes en fait, de, 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 de finances de requins euh, et tout se passe dans la finance décentralisée. Euh, finance ce qu'on est en train de monter, ce n'est pas, pas, euh, pas, pas un jeu de bac à sable, hein. c'est vraiment euh, la finance, une quatrième évolution industrielle. Et donc là, il y a, à l'heure actuelle, il y a des acteurs qui sont en train de se mettre euh, au devant de la scène pour devenir les prochains, euh, si on considérait ça dans le monde de la finance traditionnelle, les prochains Google, Yahoo, Facebook, euh, des choses comme ça. Et donc, ces énormes conglomérats, conglomérats qui vont arriver à avoir plusieurs entreprises euh, sur leur leur leur, 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 leur 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 coupe et pouvoir prendre des parts de marché. Mais là, à l'heure actuelle, euh, la mission première de la DeFi, c'est aller euh, chercher des volumes, chercher des fils, chercher des utilisateurs et à n'importe quel coût, quoi.
1: Il me reste deux questions, euh, une un peu plus complexe qui prendra peut-être un peu plus de temps à répondre qui concerne la place de la France sur l'écosystème euh, blockchain, ton point de vue là-dessus. Et la deuxième un peu plus rapide euh, qui n'est pas moins intéressante, qu'est-ce qui donne la valeur d'un token Vous avez donné votre token euh, stake DAO en airdrop en partie et on peut aujourd'hui l'acheter sur euh, les plateformes de DEX euh, bien connues. Euh, mais qu'est-ce qui donne sa valeur il y a certes le marché, mais il y a sans doute d'autres mécanismes. Et qu'est-ce qui fait Quels sont ces mécanismes qui font qu'aujourd'hui, Stake est à 15 dollars
0: en fait cest en fait que, par exemple, à l'heure actuelle, si on pense à Curve, Curve distribue entre 400 et 500 000 dollars de frais de trading par semaine aux utilisateurs qui, ont, qui font partie de la gouvernance. Donc, il faut savoir qu'à l'heure actuelle, si ça continue, à peu près 2 millions de dollars de distribuer par mois donc environ sur euh, sur l'année on va dire à peu près 25 millions de dollars sera distribué à tous ceux qui sont qui font partie de la gouvernance de Curve. Et en fait Curve comment on fait de l'argent L'argent n'est pas virtuel. L'argent n'est pas elle ne sort pas de, de nulle part, Ce n'est pas elle pas c'est pas du c'est pas du c'est pas du fake argent. En fait, ça en fait que Curve c'est un auto market maker, remplacer les hedge funds, les produits financiers traditionnels. Qui prenait, quand vous aviez passer de l'argent sur Boursorama, sur, sur euh, Crédit Agricole ou sur Société Générale, s'ils prennent votre argent dans des fonds de pension, juste comme ça, qu'après qu'il n'y passent pas sur les marchés financiers, eux, en fait, ils vont, faire, ils vont aller trader avec cet argent-là, ils vont faire des, 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 des profits. Et après, à la fin, ils vont redistribuer, je ne sais pas, garantie à 0,01% d'intérêt, de, 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 alors que derrière, la banque, une banque euh, fait des profits. Euh, Goldman Sachs, tous les ans, annonce des énormes profits. Qu'est-ce qu'il faut, en fait, c'est qu'il redistribue ces profits-là à la banque et aux actionnaires. Curve, au lieu d'avoir des traders externes, tout est fait par les mathématiques et on redistribue l'ensemble des, des frais à ceux qui participent et qui font venir liquidité. Sur StakeDAO, c'est la même chose. Les gens vont apporter, apporter de la liquidité sur les différentes pools, les différentes stratégies ou aller faire des échanges, des achats. Et l'ensemble, des. en fait, nous, on va leur garantir des frais des frais des, des performances, donc par exemple, sur cœur, on va vous allez sur, euh, sur vous allez sur Stackdown, vous allez voir en fait les, les pourcentages euh, de, de que vous allez pouvoir en tirer. Et en fait, nous on va charger un performance sur ces sur l'ensemble des, des intérêts que vous avez généreux. donc on charge en fait 15%. En fait, nous notre but en fait c'est vous faire c'est vous faire en sorte que vous allez gagner euh, de l'argent, gagner de l'argent. Et nous, on, va, on, est, on, on garantit qu'on va gagner de l'argent parce que nous en fait c'est notre seul business model, c'est de, de, de prendre 5, 15% des bénéfices que vous allez faire. Et on redistribue tout ça. Et en fait, comment on donne de la valeur à un token C'est en fait combien on est capable de générer de euh, token de, 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 de dollars, par rapport au token. Par exemple, si on vous dit, si vous achetez le governance token de StakeDAO qui coûte euh, sur le marché, je ne sais pas, 15 dollars, si on vous dit que ces 15 dollars-là, par mois, va vous rapporter 100 dollars, et c'est là, en fait, où c'est plus important d'aller acheter ce gouvernance token, ou de le récupérer, ou de, ou de le récupérer, pour pouvoir le staker, parce qu'en fait, vous allez recevoir les rewards qui sont derrière. Et ces rewards sont plus importants que le prix sur le marché. Et donc, en fait, c'est quelle est la valeur, non pas la valeur fouille du, du marché complètement dilué, mais c'est la valeur, en fait, du token en distribution si vous avez par exemple 2 millions de tokens en distribution et que le token vaut 10 dollars sur le, sur le marché c'est-à-dire qu'en fait vous avez une valuation globale de la compagnie qui vaut 20 millions de dollars des tokens et que si on redistribue environ 10 millions de dollars à l'année sur les performances parce qu'en fonction de la liquidité qu'on a alors à l'heure actuelle on a 250 millions de dollars sur un stake DAO si on redistribue 10 millions de dollars de performance fee ce qui correspond par rapport au marché total de tokens en distribution 20 millions de dollars c'est-à-dire en fait 50%. 50% de l'ensemble des tokens va être généré en reward Et c'est impressionnant et c'est ça en fait qu'il donne le prix en fait du token. C'est qu'en fait, faut savoir en fait qu'un prix du token est, est bon si quand on le détient et qu'on le lock, on récupère beaucoup plus de profits que si on le vendait. Et c'est là en fait que tout arrive.
1: Et donc, ma dernière question pour conclure cet échange. Quelle est ta vision sur la place de la France dans l'écosystème DeFi et crypto en général On voit qu'il y a plein de Français qui sont acteurs de DeFi, je pense à Mark Zeller qu'on a reçu donc euh, en podcast, qu'en est un des visages, il y a, bien évidemment il y a toi, euh, il y a Pascal Talarida avec euh, Jarvis, mais vous n'êtes pas en France. Euh, Qu'est-ce qui explique ça et est-ce que tu penses que la France a euh, sa place à jouer demain euh, dans cet écosystème
0: Bruno Le Maire avait dit, je crois, il y a 2-3 ans, la France a loupé le coche de la, de la révolution euh, digitale avec Internet, ne loupera pas le coche de la révolution de la blockchain de la machine learning. Ben, ça, je pense que c'était des paroles, alors Rachel, parce qu'il n'y a aucune, euh, aucun investissement. Je, veux dire, je parle en, en, en la Chine, je crois, qui distribue un truc comme ils investissent 1 milliard ou 2 milliards par mois dans la machine learning. Et maintenant, avec la blockchain, avec leur nouveau token qui va être tokenisé, je ne sais pas quels sont les montants. mais Je pense qu'on parle en milliards par mois. Euh, nous, si on arrive à avoir euh, en France un euh, milliard sur cinq ans, c'est déjà pas mal. En fait, je pense qu'il en fait, y a vraiment euh, besoin euh, que les... Le problème, en fait, c'est que, et on s'en rend compte, c'est que le marché, euh, c'est qu'en France, on a un esprit cartésien. Et cet esprit cartésien est vraiment bien à la blockchain et à la finance décentralisée. Et c'est pour ça qu'en fait qu'on a énormément d'acteurs français moi je suis parti de France il y a 12 ans et je me rends compte en fait que beaucoup de français qui sont dans la blockchain sont dans les plus gros projets de la blockchain donc par exemple on a Marc mais on a aussi Jordan qui sont chez AV qui sont les deux plus gros avec en dessous de, de Stany mais dans Curve il n'y a pas que moi dans Curve on a aussi Charlie qui est aussi français ensuite il y a beaucoup d'autres euh, d'autres euh, d'autres protocoles qui sont euh, il y a Jarvis il y a énormément euh, de, de, de protocoles dans la finance décentralisée qui sont en fait lead ou qui sont euh, où il y a des acteurs majoritaires dans ces projets là et qui sont euh, français c'est pour ça que je pense qu'il y a aussi le mime de future, de future France en fait qui était un petit peu qui passait pas mal pas mal sur Twitter et c'est pour ça en fait parce qu'en fait il y en a beaucoup d'acteurs en, en France euh, qui sont qui ont des énormes positions dans les projets euh, projet de la blockchain malheureusement en fait c'est que on est très très bon en tech on est très très bon en programmation parce qu'en fait, ça, je pense que c'est le cursus, euh, c'est notre façon de penser à la française qui permet d'avoir des accès comme ça. Malheureusement, en fait, c'est que l'État, à l'heure actuelle, des énormes lacunes, des énormes lacunes, parce qu'en fait, le système français est basé sur des systèmes, de piliers qui sont très, très anciens. Et pour arriver, en fait, à bouger ces piliers-là, ça va à l'encontre du lobby. Et en fait, dire euh, à, euh, en Europe qu'on on va imprimer notre propre euh, propre euro, que on a des, des produits décentralisés qui vont aller remplacer les banques ou remplacer les systèmes euh, de droit traditionnels comme les notaires et choses comme ça, c'est extrêmement compliqué en fait. Et je pense qu'on se heurte à, à la régulation parce que la régulation n'a aucun intérêt euh, d'avoir des produits comme ça. Je pense qu'ils vont arriver, ils vont être comme la, comme Internet, comme euh, euh, comme d'autres produits. Ça va être sous la contrainte parce que sinon ils vont louper, euh, ils vont pas avoir accès à des, à des parts de marché ou accès à l'ensemble de l'économie mondiale. Ça va arriver, mais là, il faut vraiment qu'il y, qu y ait un regain ou, euh, ou une prise de conscience en Europe et que l'Allemagne, la France, lead sur le sujet de la blockchain, notamment avec les acteurs principaux. Moi, j'aimerais bien voir, par exemple, je pense qu'il y a aussi euh, Simon Perrot qui, euh, qui lead Adan en France, euh, mais je pense que ça, c'est relativement compliqué, mais il faudrait qu'il y ait un énorme mouvement euh, européen ou alors euh, qu'il soit... Qu conduit par par les Français pour pouvoir arriver à les convaincre Bercy ou convaincre euh, convaincre le gouvernement que la blockchain, c'est un une occasion en or pour euh, pour la France et l'Europe de pouvoir avoir son mot à dire dans les 10-20 ans qui arrivent. Parce que si on n'arrive pas à imprimer notre euro tokenisé et pouvoir aller faire de la DeFi, donc se collatériser en euros au lieu de se collatériser en dollars qui est leur actuel père qui a perdu sur la dernière année 25% par rapport à l'euro. Si on n'arrive pas à imprimer et distribuer notre euro dans le monde entier, ce n'est pas nous qui allons encore donner le prix du baril de pétrole. Alors que là, qu'est-ce qui va se passer C'est que je pense dans les années à venir, même dans cette année ou l'année prochaine, il va y avoir une énorme euh, crise géopolitique parce qu'en en fait, ce que les gens vont faire, vont pouvoir accéder au, euh, au, au CNY, donc au, euh, au, euh, au, euh, à l'argent tokenisé euh, en Chine au lieu d'aller sur des produits en dollars. Et je pense que moi, je serai un des premiers à me hedger en achetant du CNY. Parce qu'en fait, je sais que CNY prendra beaucoup plus de valeur par rapport au dollar. C'est obligé. La raison pour laquelle les États-Unis sont encore la première puissance mondiale sur papier, c'est parce qu'en fait, ils permettent d'imprimer le dollar et de le distribuer. Mais s'il y a une autre puissance mondiale comme la Chine ou l'Europe qui permettent d'imprimer leur propre monnaie, digitaliser et de le distribuer, c'est le, le contrôle dans le monde entier, c'est la gouvernance, le lobby et la, le fait d'imprimer de l'argent. Si les États-Unis perdent le fait d'imprimer de l'argent, c'est une nouvelle révolution industrielle.
1: Ouais. Et justement, on avait fait euh, un dossier avec la rédaction de Cryptost où on avait interrogé le ministre de la transition du numérique, Cédric O, sur cette thématique justement. Est-ce que la France est en train de passer à côté du garage de la blockchain ou non? Que je vous invite à retrouver sur notre site euh, cryptost.fr. Merci beaucoup, Julien, euh, d'être venu à répondre à toutes nos questions. J'ai appris un milliard de trucs, donc je suis sûr que nos éditeurs en ont également appris beaucoup. On peut te retrouver du coup sur RECT et sur Twitter, Julien Boutelou si je dis pas de bêtises, et RECT, R-E-K-T, pour avoir toutes les news, euh, DeFi et parfois les, les hacks et essayer de les comprendre un peu mieux. Merci beaucoup en tout cas d'être venu sur cet épisode. J'espère que cet épisode justement vous aura plu. Euh, N'hésitez pas à nous faire vos retours en commentaire et à nous suggérer sur Twitter, Telegram, les commentaires de la vidéo, d'autres interlocuteurs ou d'autres thématiques que vous aimeriez voir aborder euh, sur ces épisodes. D'ici là, restez curieux et connectez au site de Cryptost.fr pour être à l'affût de toutes les dernières news crypto.